0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Partnerschaft, Unternehmertum, Spiritualität und vieles mehr. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute bin ich nicht allein, denn es gibt endlich wieder ein Interview und dafür habe ich den wunderbaren Sänger und Songwriter Adrian Winkler zu Gast im Podcast. Wir sprechen heute über seinen Weg, wie er seine Berufung zum Beruf gemacht hat und welche Geschenke die Natur und die Spiritualität für dich bereithalten. Und Adrian sorgt schon seit vielen Jahren mit seiner Musik für Aufsehen. Riemann und Sascha holten ihn ins Vorprogramm, des bayerische Fernsehen sowie zahlreiche Radiosender feierten seine erste Single Oldest Soul" schon vor ihrer Veröffentlichung. Und diese Szenen kann ich dir echt ans Herz legen. Die haben wir ja nämlich auch angehört und die ist echt absolut mega. Tausende Follower im Netz sprechen eine begeisterte Sprache und der größte bayerische Radiosender Antenne Bayern wählte ihn als ihren Shootingstar 2020. Also das ist ja echt Heidebümber. Adrians Texte sind gerne mal inspiriert vom täglichen Umgang miteinander und erzählen unter anderem von der unendlichen Liebe zu unserer wundervollen Mother Nature. Der lässige Groove seiner Songs ist einfach pure Lebensfreude, dass er nicht zufällig ein Orbum wie Oldest oh Soul schreiben, sondern aus, aus seiner Feder konstant vielfältige Musik fließt, beweisen die begeisterten Stimmen nach seinen Konzerten. Ja, und heute haben wir den lieben Adrian hier bei Dein Heile Welt Podcast. Herzlich willkommen, so schön, dass du da bist und deine Zeit mit uns teilst, lieber Adrian.
1: Vielen lieben Dank für dieses sehr, sehr herzliche Intro. Dankeschön, es war ein Genuss zuzuhören.
0: <lacht> ja, danke dir. Bevor wir wirklich in, ich sag mal, in deinen äh, Themenbereich einsteigen, würde mich erstmal deine eigene Geschichte interessieren. Also, warum machst du das, was du machst? Warum bist du Singer, Songwriter und wie bist du denn da hingekommen?
1: Also, es hat tatsächlich klassisch angefangen, dass mein Dad mir irgendwann mal eine Platte vorgespielt hat. So, hey, Mann, jetzt ist es soweit. Jetzt nehme ich mal hier die beste Musik, die wir hier im Haus haben, aus dem Regal und lege sie auf den Plattenspieler. Und das waren die Beatles. Und das hat mich nie mehr losgelassen, diese Faszination von dem, was ich aus den Lautsprechern gehört habe, bis zum heutigen Zeitpunkt nicht. Und irgendwann hat er mir einfach die ersten Gitarrenakkorde gezeigt und diese Begeisterung von selbst etwas erschaffen, selbst etwas kreieren, eigene Ideen in Schwingung fließen zu lassen, in Form von Musik, war für mich so, es war so meditativ von Anfang an. Es war so kraftvoll für mich. Und ich habe gemerkt, wenn ich das mache, gibt es, gibt es im Leben keine äh, kein Links und rechts mehr. Da gibt es nur noch jetzt. Und es ist wie, ja, das ist wie so ein ähm, wie soll ich sagen, das ist wie so, ein, so auf Knopfdruck einfach äh, ein Glücksmoment herstellen können. Einfach nur das Instrument nehmen und das habe ich schon von vornherein einfach gemerkt, Wow, ich möchte nie mehr was anderes machen. Und dann kam natürlich irgendwann die Schule und da hatte ich das riesen, riesengroße Glück, dort in die Schulband sofort zu kommen. Ich habe mich dann da beworben. Ich habe sofort gesagt, ja, ich würde voll gerne Gitarre spielen. Und mein Musiklehrer, mit dem ich heute immer noch befreundet bin, der ist schon, lang, schon längst kein Lehrer mehr, aber er ist immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir, kommt auch immer noch auf Konzerte, ist total abgefahren, ähm, der ist irgendwann mal, nachdem er auch gemerkt hat, was für ein Leuchten in meinen Augen herrscht, wenn ich, wenn ich Musik mache, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, ist er zu meinen Eltern nach Hause gefahren und hat es geklingelt. Er stand da so in Motorradkluft und ich so, ach, Kacke, der Lehrer, oh Gott, warum? Was? Moment mal ganz kurz, was habe ich gemacht? Dann ist eigentlich nichts, komisch. Naja, und dann irgendwie sind sie draußen auf der Terrasse verschwunden und er ist extra deswegen zu meinen Eltern gefahren, weil er ihnen gesagt hat, hey, der Junge darf nichts irgendwie, was die Gesellschaft von ihm möchte, lernen oder seine Zeit vergeuden oder sonst irgendwas. Und lasst ihn bitte Solange, wie es nur irgendwie geht, dieses Feuer aufrechterhalten, das ich spüre jedes Mal, wenn er in diese Probe kommt, das kann nicht sein, dass das durch gesellschaftliche Konventionen wieder aus, ausgeht. Und da bin ich ihm bis zum heutigen Zeitpunkt einfach zutiefst dankbar, dass er diesen Schritt gemacht hat, weil meine Eltern haben mir dann einfach auch den Freiraum gelassen und haben gesagt, okay, Let's do it. Dann schauen wir einfach mal. Ähm, er wird seinen eigenen Weg gehen. Wenn es gar nicht klappt, dann kann man ja immer was anderes machen. Ne? Und nichts im Leben ist oder nahezu nichts ist irreversibel, dass man sagt so, oh Gott, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, dann muss ich ihn für mein Leben lang gehen, weil ich habe das Gefühl, das hält viele auch davon ab, einfach mal loszugehen, weil sie mhm. denken, okay, wenn ich jetzt den Schritt mache, dann ist es quasi für immer. Aber das äh, sagen ja nur wir. Es ne? ist ja nicht ja. so. Ja, so hat es angefangen und bis zum heutigen Zeitpunkt ist dieses Gefühl nicht weniger geworden, wenn ich Musik mache, dass dann diese Ruhe in mir einkehrt, dass es keine Gedanken gibt wie, ah ja stimmt, ich muss die Steuer noch abgeben, oh, zu Hause im Trockner ähm, oder in, in der Waschmaschine liegt noch was, stimmt, solche Gedanken gibt es dann einfach nicht, sondern es gibt einfach nur, ach Wahnsinn, so dieses Genießen jetzt, das Machen. Was man einfach sein Leben lang gerne macht. Und das ist schon, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich sowas gefunden habe. Hm. <lacht> ja, bisschen, äh, bisschen lang aber für eine kurze Frage,
0: aber. <lacht> <lacht> Nein, danke dir. Es ist eine wunderschöne Geschichte und ähm, ja, so inspirierend auch wieder zu hören, wie wichtig es ist, welche Menschen wir auch in unserem Leben haben auf diesem Weg, wer uns begleitet, wer welche Impulse gibt, auch welche, sage ich mal, Leuchttürme wir haben. Und, und dieser Lehrer war ja ein richtiger Leuchtturm für dich, ne, dass er dich so gesehen hat mit deiner Begeisterung schon von klein auf und du vielleicht nicht so viele Abzweigungen machen musstest wie wie andere junge Menschen, die dann noch mal in eine komplett andere Richtung gehen. Also bist du dann aus der Schule raus und hast dann direkt Musik gemacht oder, oder hast du dann auch noch mal irgendwie eine andere Abzweigung genommen?
1: Hm. Äh, nee, ich habe wirklich sofort Musik gemacht ähm, und habe dann aufgrund dessen, äh, ja dann doch wie zwecks dem Sicherheitsaspekt in Anführungszeichen, hm. was Technisches noch äh, studiert, nämlich ähm, trotzdem wohlweislich die, ähm, die Musikproduktion, also wirklich mhm. auch die tontechnische Seite hinter der Musik, weil ich wusste, irgendwann wird es mal so weit kommen, dass ich Musik aufnehmen möchte, also ähm, wenn ich Musik machen möchte, werde ich auch Musik irgendwann mal veröffentlichen wollen, also muss ich sie irgendwann mal zwangsläufig aufnehmen, wenn ich dann das auch noch selbst kann. Ich glaube, das spielt mir in die Karten und dementsprechend habe ich mich dann dafür entschieden und das mache ich auch bis zum heutigen Zeitpunkt noch. Also das begleitet mich auch ähm, bis zum heutigen Zeitpunkt. Also es ist nicht so, dass alles total reibungslos war, wie es jetzt gerade im Moment klingt. So, ne? Also war schon von vornherein immer alles klar, sondern es waren natürlich tausende Momente mit ähm, Kopf im Kissen und sich denken, okay, jetzt geht es auf keinen Fall mehr, jetzt geht es nicht mehr, jetzt muss ich was anderes machen, ähm, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, vergleiche äh, Vergleich mit anderen, die sind schon viel weiter, oh Gott, mhm. komme ich niemals hin, also sowas ist natürlich auch an der Tagesordnung, ganz klar. Also es ist nicht so, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und dann, ja, geil, ich weiß, Musik ist meins. Ja, okay, dann auch noch ähm, logischerweise Tontechnik und das passt ja dann noch besser und jetzt ist mein Leben perfekt. Sondern das ist ja, <lacht> also es ist ja immer eine, ja, eine Reise dorthin mit auf und Abs und ganz, ganz vielen Learnings jeden Tag.
0: <lacht> ja, ja. Ja, schön, dass du das auch nochmal teilst, weil ne? wir sehen ja oft nur das von außen und sehen, oh krass, der Adrian hat jetzt hier so viele Follower und hier die Super Single, das läuft voll bei dem, aber keiner kann ja reingucken, ne? wie war dein Weg dorthin, wie viele Momente hattest du, wo du gesagt hast, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und dann trotzdem zu sagen, nein, und ich werde den Weg finden, weil es fühlt sich einfach richtig an.
1: Mhm. Ja, wie Frank Sinatra gesagt hat, ne? mein Erfolg über Nacht hat irgendwie zehn Jahre gedauert. <lacht> genau.
0: Ja, und das ist, das ist wirklich so wichtig, das immer wieder auch zu sagen und zu teilen, weil also ich kenne das auch von mir, wenn ich anderen Leuten folge, die schon früher, sage ich mal, mit ihrem Business rausgegangen sind und dann sie, oh krass, was die kreiert haben, dann haben die halt meistens wirklich fünf Jahre oder keine Ahnung wie viele Jahre vorher angefangen. Das heißt, wir vergleichen uns halt super oft auch mit den falschen Leuten, ne? Ja,
1: absolut sehe ich ganz genauso, sehe ich ganz genauso wie du und ähm, generell. Ähm, man sagt ja immer, ne, der Vergleich ist quasi das Glück ist tot. Aber so sehe ich es gar nicht wirklich, ehrlich gesagt. Sondern ich, ein Vergleich kann auch total inspirierend sein. Aber wie du sagst, wenn man sich auf Augenhöhe oder mit den gleichen Voraussetzungen vergleicht, dann, cool, wow, hey, der macht das schon oder sie macht das schon genauso lange wie ich und ist schon da und da, wow, cool, da ist ja noch viel mehr möglich. Das überfordert einen dann nicht. Ne, dann ist es so, wow, cool, dann inspiriert es mich auch, dorthin zu kommen. Aber wenn ich jetzt ähm, mit meinem Business 2 ähm, Millionen Euro netto Umsatz machen möchte und ich habe gestern meine Gewerbeanmeldung gemacht, dann ist es so, ja okay, also puh, ich glaube, ich höre wieder auf. Ne? Weißt du, das, das ist klar, also wie du sagst, ne, einfach mit den, mit, mit den richtigen Voraussetzungen sich vergleichen und wie... Ja, wenn wir wieder bei den Beatles sind wie Paul McCartney und John Lennon, ohne dass die beiden sich jedes Mal inspiriert hätten und dann irgendwie, boah, der hat noch einen besseren Song geschrieben, das kann ich auch. Und ja, dann mhm. sich quasi so inspirieren. Ich glaube, das ist in der Geschichte ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst wären ganz viele Dinge, glaube ich, nicht entstanden, wenn wir nicht uns verglichen hätten, auch mit anderen Menschen oder wenn der Vergleich auch nicht was Kraftvolles hätte am Ende.
0: Mhm. Ja, es ja, ist ja auch dann eine eine bestimmte Art von Co-Kreation. Ne? Durch das äh, Sehen, dass es andere Leute machen, ist es ja so dieses, ja, hm, das kann ich ja auch. Und dann ist es ja auch erstmal so ein Erlauben, erstmal diesen Raum aufzumachen. Es ist möglich auch für mich, weil wir denken ja immer, die anderen wären so anders. Nur häufig sind sie ja dann gar nicht so anders. Ne? Also es ist ja dann auch für uns möglich, wenn wir auch bereit sind, die Schritte zu tun, die es, die es dafür dann eben braucht.
1: Total. Und oft ist es ja auch so, wenn man sich dann mit diesen Menschen mal unterhält, die vermeintlich viel, viel weiter sind als man selbst, dann sagen, dann sagen die dann, ja, wie lange machst du das schon? Ja, so und so lange. Ach, mein Gott, dann bist du schon viel weiter, als ich damals war. Mhm. <lacht> und dann <lacht> weiß man wieder, ah, okay, verstehe. Da, wo er jetzt ist, <lacht> da ist er ja natürlich nur deshalb, weil er einfach das schon so und so viel länger macht. Ne? Also, ja. und da kann ich ja auch hinkommen. Also, deswegen ja. bin ich voll dafür. Ähm, nicht zwangsläufig mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen und überhaupt gar nicht zu gucken, was andere machen, sondern einfach mit dem mit dem sportlichen Aspekt zu sehen, mit diesem mit diesem Inspirationsgedanken und nicht mit diesem mit diesem mh, na, wie soll ich sagen mit dem Vergleichsgedanken eben besser sein zu wollen, sondern einfach nur so hey wow was kann ich mir von diesem Buffet für meine Welt mitnehmen so na, und mhm. für mich auch transferieren in meine Welt ja. Eigentlich wie so ein riesengroßer Geschenketisch. <lacht> so sehe ich Inspiration und Vergleich mit anderen. Aber es ist ja. natürlich schwierig. ne? Jeden Tag irgendwie Social Media und höher, weiter, schneller, besser, schöner. Ja. Das
0: ist und es halt auch ganzheitlich zu sehen, ne? weil ich meine jetzt eine Anzahl an Followern oder eine Anzahl an Umsatz ist ja, sage ich mal, auch nur eine Zahl. Aber die Frage ist, wie geht es dir denn damit? Fühlst du, fühlst du das auch wirklich, diesen Erfolg? Fühlst du, wie viel Beitrag du leistest? Bist du bist du da wirklich im Glück mit dem, was du tust? Bist du auch gesund? Hast du tolle Beziehungen? Es ist jetzt ja nicht nur, also ich meine, du kannst es halt auch nicht auf eine Zahl, sage ich mal, diesen Erfolg runterbrechen, sondern ich finde, wir dürfen das immer so ganzheitlich sehen. Lebst du wirklich das Leben, was du leben möchtest? Fühlst du wirklich das, was du fühlen möchtest? Weil am Ende kommt es ja immer wieder auf die Gefühle an, ne? die wir haben total. mit dem, was wir tun, so wie du gesagt hast, wenn du Musik spielst, dann bist du einfach im Moment, dann bist du einfach, also einfach in Anführungszeichen, dann bist du total präsent.
1: Mhm. Absolut, absolut. Ein Freund von mir, Steffen Kirchner, der war auch schon mal in meinem Podcast, der hat erzählt, er war mal von einem Erstbundesligisten im Volleyball-Damenclub, war er mal Manager und wirklich Jahre in seinem Büro verbracht. Jahrelang 18 Stundentage gehabt und hat sich aufgeopfert, hat einfach quasi den Weg dorthin, ne, das große Ziel der Meisterschaft, 0,0 ähm, genießen können. Und dann war es wirklich irgendwann soweit, irgendwie von, äh, vom Regionalligisten zum ersten Bundesliga-Meister, äh, völlige Sensation. Er hat diese Meisterschale in die Hand bekommen, hat sie hochgestreckt und hat gesagt, das war das leerste Gefühl seines ganzen Lebens, weil alles, was er zuvor getan hat, Mhm. Niemals in dem Verhältnis stand diese Aufopferung. Dieses, es macht mir überhaupt gar keinen Spaß, nur weil ich irgendwo hin möchte. Also, ja, vorher, wie du gesagt hast, dieses Leuchtturm-Ding. Ich sehe davon in den Leuchtturm leuchten, aber der Weg dorthin ist einfach nur mühsam und macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja, dann brauche ich da nicht hinfahren. Dann rentiert sich es ja auch dann nicht nur, dass ich dann am Ende bei so einem Leuchtturm bin. Ne? Dafür ist der Weg ja einfach viel zu schade. Und das, ähm, diese Geschichte von Steffen, die hat mich, die inspiriert mich immer wieder zu denken: so, hey, ähm, Ziel, schön und gut, Meilenstein, schön und gut, aber was ist denn mit dem Weg dorthin? Ich meine, dass das nicht immer alles easy peasy ist, ist auch klar, aber so generell, wie du sagst, mhm. fühle ich mich gut dabei. Habe ich sonst so eine Eigenwirksamkeit dabei auch? Oder ist es einfach nur, um dann hinterher sagen zu können, ich habe das und das und das erreicht? Also das, ja. dafür ist das Leben meiner Meinung nach auch nicht da. Dass man irgendwie von Meilenstein zu Meilenstein springt und alles, was dazwischen ist, ist total banane und öde.
0: Ja, ja vor allen Dingen ist ja der Meilenstein ist ja meistens der kürzere Zeitpunkt und der Weg ist ja viel längere. Voll. Das heißt... Äh für diese paar kurzen Momente in deinem Leben einen Weg zu gehen, der dich nicht glücklich macht, ist einfach, mhm. ähm, ja, ich sage mal, total bekloppt. Aber ja, das ja. ist halt eigentlich so unser, unser Denken, was gerade in der Welt noch sehr präsent ist, was sich jetzt ja auch ähm, hoffentlich durch unsere Arbeit und durch die Arbeit von ganz vielen anderen Menschen und überhaupt den Bewusstseinswandel auch weiter verändern wird. Mhm. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Umfeld und ähm, Stimmen um dich herum, weil gerade beim Thema Musik und von der Musik leben und selbstständig machen und wirklich deine Passion zu leben, hast du wahrscheinlich ja auch einige Stimmen um dich herum gehört, die gesagt haben, ach, das ist eine brotlose Kunst, das macht keinen Sinn. Wie war denn dein Weg und wie bist du damit umgegangen, dich auch, sage ich mal, ein Stück weiter abzugrenzen oder wirklich, sage ich mal, deinen Traum auch für dich so ein bisschen zu beschützen und zu sagen, okay, ich gehe da, ich gehe weiter und ich halte daran fest.
1: Also gerade in der Musik, wenn man irgendwo erzählt, man macht Musik auf einer Party, dann mhm. ist zu 80 Prozent die Frage, ja, und was machst du sonst so? Also das ist für die Leute quasi relativ ausgeschlossen, dass das ein Beruf sein kann. Ne? Weil es ist ja im Prinzip eigentlich ein Hobby. Wie soll das funktionieren? Um, und diesen Widerstand habe ich schon ganz, ganz oft um, erlebt, ohne Frage. Aber ganz ehrlich, um, für mich gibt es da, da gar nicht so viel zu diskutieren und auch gar nicht so viel zu beschützen. <lacht> Weil es hat... Dann auch mit dem eigenen Selbstwert und der Selbstliebe zu tun und mit dem, was man spürt, dabei. Und dann ist die Diskussion relativ schnell vorbei. Nämlich, ich liebe es. Ich liebe es, es zu machen. Punkt. Mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weißt du? Weil wenn dann jemand sagt, so ja, aber weißt du denn schon, irgendwie ähm, mit der Sicherheit und dann irgendwie und dann ähm, Versicherung und dann irgendwie äh, bist du ja gar nicht angestellt. Und dann, was machst du mal, wenn du keine Auftritte hast? Ja. Ich liebe es, es zu machen. <lacht> und deswegen wird es einen Weg, wird immer einen Weg geben, dass ich das, dass ich die Liebe dann zu dem, was ich mache, dass die stärker ist als alles andere, was auf der Waagschale liegt oder auf der anderen Seite der Waagschale. Und so war es bisher immer. Hm. Ich habe ja vorher erzählt, ne? also wie oft bin ich auf dem Bett gelegen und habe mir gedacht, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Und es passieren irgendwie immer Miracles. Es passieren <lacht> immer irgendwie Türen, die aufgehen, wo man sich denkt so, ja, krass, okay, die Tür habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber da gehe ich jetzt mal durch. Krass, <lacht> ja. heftig. Und so war es immer. Und es gibt einem dann irgendwann, da kommt man in so einen Vertrauensflow, mhm. weißt du, dass man mhm. sich denkt so, ja, pass mal auf. Also das Leben hat mir ja schon so oft gezeigt, dass es für mich ist, <lacht> wenn ich dem Leben auch die Arme offen halte und sage, hey, du darfst für mich sein. Ne, dieses ja. Hadern und so. Und dann natürlich, eigentlich ist alleine schon sowas, also sich hinzusetzen und sagen, jetzt ist es einfach vorbei, ist eigentlich schon ähm, gefährlich im Prinzip, ne? weil man dem Leben dann eigentlich sagt, okay, also ich glaube nicht mehr an dich. Ich glaube nicht, dass du es jetzt wieder hinbekommst. <lacht> Aber selbst in solchen Situationen zeigt das Leben: Na okay, pass auf! Ich beweise es, dass es sogar auch in den Situationen. funktioniert. <lacht> also ja. von dem her, ja genau. Also die Diskussionen, wenn irgendwie, wenn dann die rationalen, vielleicht auch mal konservativen Gegenstimmen kommen, da ist die Diskussion relativ schnell vorbei, weil selbst äh, zu Zeiten, wo ich noch Konzerte <lacht> gespielt habe. Ähm, ja, selbst wenn sie mal sehen, wie das ist auf einem Konzert, ist es dann auch relativ schnell vorbei. So sind sie, ja okay, klar, der feiert das, was er macht, einfach zu 100%. Lass ihn einfach. Mhm. Er wird es eh nicht aufhören.
0: <lacht> das heißt, du würdest sagen, es geht gar nicht so viel darum, wirklich den anderen jetzt irgendwelche Argumente zu liefern oder sich abzugrenzen, sondern einfach nur die Verbindung mit der eigenen Begeisterung einfach weiter aufrechtzuerhalten und an diesem Vertrauen in das Leben zu arbeiten, ne? weil das ist ja, sage ich mal, auch was, was die meisten von uns nicht gelernt haben. Wir haben alle gelernt, wir müssen kontrollieren und äh, wir dürfen nicht vertrauen sozusagen. Das heißt, es geht eigentlich viel vielmehr um deinen eigenen Prozess und je klarer du bist mit dem, was du liebst und was du tust, desto weniger kommen auch irgendwelche Fragen vom Außen, weil die sehen ja, der macht es, der brennt dafür. Okay, ich stell's dann, dann stellen die es auch nicht mehr in Frage sozusagen. Ne?
1: Perfekt, genau so hätte ich es beschrieben, Genauso. es ist dieses Resonanzprinzip, ne, was du quasi an Schwingung ausstrahlst, wenn du dir selbst ja. irgendwie nicht sicher bist und dir denkst, oh Gott, oh Gott, ich glaube, das geht alles schief, dann ziehst du auch genau diese Schwingung an, dann erzählen dir, dann, dann uh, resonieren Leute mit dieser Schwingung und dann, dann stechen die genau rein in diese Lücke und sagen, oh, ich glaube, du bist dir selber nicht so sicher, gell, dass das alles funktioniert mit deiner Musik und so, aber wenn du mit dir im, im Einklang bist und wenn du so ein tiefes Vertrauen hast, dann kommen solche Fragen gar nicht so ganz oft, weil man so ein Selbstverständnis ausstrahlt. Es ist, wie es ist. Und es ist nahezu unumstößlich. Du kannst ja. jetzt auch da noch irgendwie ähm, zehn Stunden hinreden, es bleibt, wie es ist, weil, ähm, weil es das Beste ist, was ich in meinem Leben habe und ich gehe dafür, egal wohin. Es ist mhm. quasi mein, meine Berufung. Es ist kein Beruf, sondern es ist meine Berufung. Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Inkarnation hier bin und mir das ausgesucht habe, weil ich mit dem, was ich kann, Menschen Freude bereiten darf. Und wieso soll ich damit bitte aufhören? Da gibt es ja kein einziges Argument.
0: Ja, <lacht> ja. ja mega schön, wie du es auch nochmal gesagt hast. Ne? So dieses, es, es, du bist ja berufen dazu, sage ich mal, ne? jetzt auch in diesem Leben genau das zu tun und, und ähm, auch mit dem Resonanzprinzip, je mehr wir halt in dieser Energie sind, desto mehr bekommen wir es natürlich auf Außen gespiegelt und in jeder Hinsicht. Ne? Wenn wir in der Kontrolle und in der Angst sind, dann kommen Menschen, die halt dann auch Angst haben und sagen, oh Gott, wie kannst du nun? Du musst es doch kontrollieren und du brauchst doch die Sicherheit. Und ähm, ja, es also ist auf jeden Fall ein spannender Prozess. Also gerade seine eigenen Berufung zu folgen, finde ich, ist einer der, der größten Wachstumsfelder überhaupt, die wir haben, gerade weil es uns ja auch so am Herzen liegt. Ne? Weil wenn du ja. was machst, was du nicht so sehr liebst und dann scheiterst du in Anführungszeichen, dann ist es so, okay, es hat nicht geklappt. Aber wenn du natürlich das machst, was du liebst, dann ist es ja auch pure Verletzlichkeit in dem Moment, weil du all in gehst. Ne?
1: Mhm. Absolut, total. Ähm, ich glaube, mh, dass es in der heutigen Zeit einfach ähm, uns abtrainiert wird, wahrzunehmen, was uns wirklich glücklich macht. Klar, ich meine, ich führe diese Diskussionen ganz oft und ich finde es ja auch immer wieder inspirierend. So, Es kann nicht jeder machen, was er will. Es kann nicht jeder das machen, was ihn 100% glücklich macht. Und ich würde die Frage einfach gerne mal an dich zurückgeben. Was denkst du darüber? Weil ich weiß nicht, ich, ich, kann irgendjemand, der quasi fünf Kinder zu Hause hat und ähm, einen Job, wo er... Ahnung, 800 Euro verdienen, kann er trotzdem in seine Schöpferkraft kommen und kann trotzdem sagen: Ich mache das, wofür ich hier bin, ich versuche es rauszufinden und ich, ich setze das um. Was glaubst du?
0: Ich glaube auf jeden Fall. Also, und auch da glaube also da ist auch meine Erfahrung, dass der Glaube dir am Ende immer wieder recht geben wird. Wenn du sagst, es geht nicht, weil es geht nicht, weil dann wird Hä? es auch nicht gehen, weil du glaubst, dass es nicht geht, weil. Wenn du sagst, genau. ja, es ist herausfordernd und ich finde einen Weg mit fünf Kindern oder was auch immer, das für mich zu kreieren, dann wirst du auch einen Weg finden, weil der, weil, so weißt du, funktioniert das Leben halt. Und Das, was wir wirklich glauben, das manifestiert sich einfach. Und ich sage nicht, dass es immer einfach ist, so wie du auch gesagt hast, wie oft lagst du mit deinem Kopf in deinem Kissen und wenn ich jetzt die letzten Jahre zurückblicke, auch mit meiner Selbstständigkeit, ich sage auch nicht, dass es immer immer einfach ist. Aber für mich ist es auch der einzige Weg, das heißt, wenn jemand auch da so einen Impuls bekommt, die, egal wo er steht gerade in seinem Leben, dann geht es immer darum zu schauen, okay, was ist der nächste Schritt? Und wie du gerade gesagt hast, oft geht es ja erstmal darum, überhaupt erstmal mir das zu erlauben, es herauszufinden und dann mal so ein bisschen in diesen Raum zu gehen und mal so ein bisschen zu fühlen, okay, was würde ich denn machen, wenn alles möglich wäre? Erstmal nur im Kopf, bevor ich ja. überhaupt im Außen irgendetwas tue. Aber bei ja. den meisten geht ja, hier die, geht ja hier die Schranke schon runter, weil ich habe ja fünf Kinder oder es ist ja so, ich kann ja nicht.
1: Ja. Hm. Ja, großartig. Ich habe letztens auch von dem besagten Freund von mir, von Steffen Kirchner, habe ich letztens auch eine so krass gute Podcast-Folge gehört. Und er hat gesagt, der Unterschied zwischen einem Grund und einer Ausrede, den fand ich Wahnsinn. Er hat gesagt, ein Grund ist, was jetzt gerade im Moment vielleicht wirklich faktisch einfach etwas nicht möglich macht. Aber wenn wir uns in einem Jahr wieder unterhalten und du nennst mir wieder das Gleiche, warum es nicht geht, dann ist es eine Ausrede. Weil dann hast du es einfach, dann hast du keinen Bock gehabt, es möglich zu machen.
0: Mm.
1: <lacht> und das fand ich auch mega, mega spannend. Weil es gibt einfach gerade im Moment irgendwann mal so unumstößliche Tatsachen, warum etwas nicht geht. Zum Beispiel, ich möchte im Ausland leben. Ich habe kein Geld dafür. Okay, aber wenn du mir das in einem Jahr wieder sagst, dann hast du dir ja nichts überlegt, dass es vielleicht möglich ist. Und es oftmals, ich weiß nicht, ob du das auch ähm, unterschreiben kannst, aber manchmal geht ja alles viel, viel leichter, als man es denkt, wenn man in die Umsetzung geht. So wow, krass, okay, es ist ja alles auch gar nicht so
0: mhm.
1: utopisch. Ne?
0: Ja, ja, total. Das fand
1: ich mega, das fand ich mega, so dieses, was ist ein Grund und was ist eine Ausrede, dass man sich die Frage mal stellt.
0: Mhm. <lacht> Das ist auf jeden Fall was, alle, die dir zuhören, schreibt euch das gerne mit und dann guckt mal, was ploppt bei oh, euch gerade hoch. Wo, wo seid ihr noch dabei, eine Ausrede zu finden für etwas, das ihr euch aus tiefstem Herzen wünscht und was auch immer das sein mag? Ne?
1: Voll. Ja. Ich meine, ich kenne es auch von mir. Ich kenne es von mir, wenn ich Freunde so alle halbe Jahre mal treffe und die fragen mich, wie läuft es mit dem und dem und ich sage immer wieder das Gleiche, dann weiß ich, ja, okay, alles klar, das stimmt <lacht> einfach nicht. Das stimmt ja. nicht. Ich, ich war entweder, und das fand ich auch geil. Es gibt nur, nur zwei Gründe, warum wir was nicht machen: entweder Feigheit oder Faulheit. Und das, fand ich auch, das fand ich auch sehr krass. Und meistens stimmt es leider sehr gnadenlos.
0: Ja, oh, schön. Ja, gerade, ich finde gerade so kurze, prägnante Impulse oder Fragen sind so kraftvoll, weil wir wirklich für uns überprüfen können. Ist das wirklich wahr? Was, was ist es denn bei mir, ne? wirklich auch da äh, in die Klarheit zu kommen und in die Umsetzung zu kommen? Ja, voll. Ähm, du bist ja jetzt auch schon eine Weile Unternehmer. Ich weiß nicht, wie lange, aber mich würde mal interessieren, was sind denn deine drei wichtigsten Tipps an Unternehmer oder an die, die es werden wollen aufgrund von den Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Mhm. Ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, mein erster Tipp ist, <lacht> ähm, der ist jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem mh, was in der Musik passiert, weil in der Musik ist es ja so ähm, zumindest ist es bei mir so, ich würde niemals niemals Musik schreiben oder machen, weil es andere, weil ich weiß es gefällt anderen, aber mir nicht
0: mhm.
1: das würde ich niemals machen aber wenn es um, um Coaching geht, wenn es um, um das geht dass ich ein Produkt erschaffen möchte, das anderen Menschen weiterhilft dann ist der erste Tipp, den ich immer, immer habe, bevor man ein Produkt entwirft, sich mit der potenziellen Zielgruppe zu unterhalten. Das ist für mich das A und O, weil ganz oft, ähm, was heißt ganz oft, also ich habe es in meinem Leben auch schon erlebt, dass ich mir gedacht habe, das ist die Knalleridee, die Welt wird mir das auf jeden Fall aus den Händen reißen. Eigentlich brauche ich gar nichts mehr machen, außer mir irgendwo eine, keine Ahnung, eine einsame Insel zu bestellen. Und am Ende interessiert es niemanden, niemanden auf der ganzen Welt. Und dementsprechend ist dann so viel Energie, Zeit, Nerven, sind dann einfach flöten gegangen man hätte sich den, den Prozess einfach umkehren können und dann so, hey, ich habe die und die Idee und du wärst genau die Zielgruppe. Würde dir das wirklich helfen, wenn es das gäbe, dieses Produkt? Und einfach mal Interviews zu führen. Das, das ist so der erste Tipp, den ich habe. Der zweite Tipp, den ich habe, ist, dass es ähm, immer Geduld braucht. Immer. Es ist immer ein Long-Term-Game. Immer. Es ist immer ein Marathon und nie ein Sprint. So dieses lamborghini marketer so also hey, nächste Woche <lacht> könnte auch dieses Auto vor deiner Tür stehen und so, wenn man diese Werbungen immer sieht. So, ne? <lacht> um, also ich habe das Gefühl, dass, um, dass da auch zumindest ist es nicht meine Art und Weise, irgendwie irgendwas anzugehen, sondern für mich ist immer Nachhaltigkeit in allen Bereichen einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Und dementsprechend auch im Business-Kontext langfristig. Menschen helfen, was Solides aufbauen, was wirklich Menschen weiterhilft da draußen und nicht einfach nur ähm, ja, eine Luftblase, die vielleicht mal irgendwie Umsatz generiert, sondern ähm, ich glaube, wie, wie heißt dieses, dieser Unternehmercoach, Stefan Mehrath, kann das sein, der gesagt hat, ein Unternehmen hat eigentlich nur zwei Daseinsberechtigungen, einmal ähm, einen Mehrwert für den Kunden zu generieren, das ist der erste Punkt. Dann der zweite, diesen Mehrwert im Laufe der Unternehmensgeschichte immer weiter zu erhöhen. <lacht> mehr, ist es, mehr ist es am Ende nicht, was ein Unternehmen machen sollte. Also die Produkte mhm. weiterentwickeln zu verbessern. Und ja, also wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann ist es ja schon mal per se einfach klar, dass es ein Long-Term-Game ist. Und ja, das ist einfach dieses, ähm, dieses Momentum-Prinzip. Das ist so ein spannendes Ding. Bedeutet, man kann sich das vorstellen, Unternehmertum ist wie so ein riesengroßer Heuballen, der oben an einem leicht abschüssigen Weg steht und man drückt und drückt und das Ding bewegt sich keinen Millimeter. Und man braucht einfach eine, eine gewisse Aktivierungsenergie und irgendwann schaukelt er sich so auf ne? und irgendwann bewegt sich das Ding mal so ein Zentimeter und irgendwann rollt es los und dann ist diese Aktivierungsenergie so groß, weil es so abschüssig ist und dieses Ding sich quasi alleine am Laufen hält. Und das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis verschiebt sich irgendwann. Aber am Anfang ist es so, dass man unfassbar viel mhm. Energie und Aufwand in etwas reinsteckt und die Ergebnisse relativ klein sind. Und das verschiebt sich irgendwann. Nur habe ich das Gefühl, dass die meisten... In diese Situation gar nicht kommen, weil sie vorher sagen, es ist alles viel zu schwierig, ich schaffe das gar nicht. Dabei werden sie schon so klappt davor gewesen, dass dieses Ding anfängt zu rollen und dann kannst du ja alles, dann kannst du diesen riesen Heuballen ja mit einem Finger bewegen, weil der rollt ja schon. Ne? Und dann hm. ist es viel, viel mehr Aufwand, das Ding wieder aufzuhalten. Das geht fast gar nicht mehr. Und da habe ich das Gefühl, dass im Unternehmertum ist es auch so, dass die meisten eben nicht diesen langen Atem haben, um den Moment abzuwarten, bis das Ding anfängt zu rollen, sondern das ist vorher einfach zu anstrengend.
0: Ja. Das,
1: ist, das sind so die, die Impulse, die mir einfallen, die meine eigene Geschichte auch widerspiegeln. Und so.
0: ja. ja, danke für das schöne Bild. Ich kann das auch nur bestätigen. Es ist am Anfang erstmal wirklich erst mal wirklich viel, den Heuwallen erstmal oben irgendwie an die Kante bringen, dass er, dass er losrollt. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was du davor gesagt hast. Wenn du ja liebst, was du tust und den Prozess liebst, dann liebst du ja auch ein Stück weit diesen Prozess, den Heuballen da ins Rollen zu bringen und auch wenn das Kissen, äh, wenn der Kopf öfter im Kissen landet, immer wieder zu sagen, okay, ich schiebe weiter an diesem Heuballen und ist aber auch so schön, jetzt aus deiner Perspektive zu hören für alle, die, die sagen, oh, ich fühle, ich möchte irgendwie ins Unternehmertum kommen oder ich bin schon drin, aber irgendwie läuft es noch nicht so, wirklich auch dran zu bleiben und da, wie du gesagt hast, auch bereit zu sein, diesen Marathon zu laufen und und Geduld zu haben, weil, weil es sich halt alles mit Zeitverzögerung zeigt. Ne? Das ist halt ja, aber, voll. braucht halt ein bisschen. Ne?
1: Und das ja. haben wir nie gelernt. Also mhm. wir haben äh, unser, unser, unser menschliches Gehirn ist nicht eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, dass wir jetzt irgendwas tun und in nicht absehbarer Zeit irgendwas dafür bekommen, irgendwas ernten. Ne? Also lustigerweise habe ich letztens ähm, ein Interview geführt mit äh, jemandem, der eine Macadamia-Farm übernommen hat. Und dieser Baum, den gießt du erstmal mal fünf, sechs, sieben Jahre lang und da passiert gar nichts. Da passiert überhaupt gar nichts. Und trotzdem bist du in dem Vertrauen, dass du weiterhin mhm. der Wasser reingießt ne, und irgendwann hat der von einer Saison auf die andere hat er plötzlich zehn Kilo Nüsse und dann im nächsten Jahr 40 Kilo Nüsse. Und um die ersten fünf Jahre keine einzige, nur Blätter. denkst du ja, okay, krass, ich gieße ihn trotzdem weiter. Und das ja. ist, finde ich, eine super schöne Metapher von der Natur. Ne?
0: Ja, oder wie der Bambus, der so lange auch unter der Oberfläche mhm. erstmal wächst und dann innerhalb von kürzester Zeit da ja, genau. so oben raus schießt Ja, schön. toll Welche Rolle spielt denn Spiritualität in deinem Leben, in deinem Unternehmertum und in deiner Musik?
1: Mhm. Naja, was bedeutet Spiritualität eigentlich? Ich glaube, Spiritualität bedeutet für mich persönlich, dass es, dass, dass wir in irgendeiner Form geführt sind, dass wir, dass wir hier eine Aufgabe haben und dass es, jetzt wird es natürlich schon sehr tief, dass wir hier in diesem Leben deshalb hier sind, um uns zu erinnern, wer wir am Ende dann eigentlich wirklich sind und wer wir vor allem auch nicht sind. Also ähm, Ich beschäftige mich da sehr, sehr viel. Gestern hatte ich das mh, wunderschöne Wort zwei Stunden lang mit einer Freundin diskutiert. Ich-Identifikation mm. heißt das Wort. Und das ist ein sehr, sehr schönes Wort, weil über das kann man stundenlang sprechen und sich austauschen. Was bedeutet das genau? Und die Weisheit der Sprache einfach auch mal zu verwenden in Form von, es ist mein Körper, es ist mein Geist, es ist etwas, was, was mir gehört, ne, kann schon mal nicht ich sein. So. Mhm. <lacht> Und ich ähm, das ist für mich Spiritualität, dieses mir auch ganz oft bewusst zu machen, dass ich mir selber beim Leben auch zuschauen kann. Das klingt jetzt natürlich sehr abgefahren, aber es ist so. Das kann jeder... In der jetzigen Sekunde sofort machen. Du kannst es bestimmt auch, dass du, dass du jetzt siehst, wie du da sitzt. Mhm. Ne? <lacht> wenn man das, das, das kann man einfach. Und ich habe das Gefühl, dass, dass das die Aufgabe ist, uns zu erinnern ähm, und vor allem uns auch dieser Ich-Identifikation den Stecker da zu ziehen, in Form von, ähm, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja metaphorisch so eine weiße Litfaßsäule und dann werden da lauter Dinge draufgeklebt. Na, das kannst du ganz gut, das kannst du überhaupt nicht. Du siehst so und so aus, das ist dein Name und dann kommt man in die Schule dann wird man da auch bewertet und dann denkt man so, ah okay, krass, was ich alles nicht kann, aber dafür kann ich das. Und diese Plakate, die man da so aufgeklebt bekommt, ich habe das Gefühl, dass Spiritualität dafür da ist, nicht um die unbedingt da wegzumachen, weil das ist dann letztendlich unser Ego. Das sind wir. Ne? Wir sind ja hier in einer menschlichen Welt. Wir können mhm. uns nicht plötzlich in feinstoffliche Ebenen auflösen und sagen, jetzt machen wir hier nichts mehr äh, in <lacht> atomarer Ebene. Ähm, ich glaube, dass, es, dass Spiritualität dafür sehr, sehr hilfreich ist und ein ganz, ganz tolles Tool ist, um diese Litfaßsäule um nicht quasi in der Litfaßsäule zu sein, <lacht>, sondern von außen drauf zu gucken, was steht denn da alles so drauf? Und mhm. da auch diesen gesunden Abstand zu, ähm, zu wählen und dann auch bewusst zu lesen, was steht denn da so? Also, es ist ja voll interessant, finde ich. Na ne? Wow, mhm. guck mal, ein tolles Plakat, was da auf meiner Litfaßsäule klebt und was da alles draufsteht. Der ja? ist ja echt abgefahren. Will ich das? Wenn mhm. nicht, kann ich es ja irgendwie ändern. <lacht> Durch entweder den schmerzlichen Weg der Erfahrung oder den königlichen Weg der Erkenntnis. <lacht>
0: <lacht> den schmerzlichen Weg der Erfahrung oder der königliche Weg der Erkenntnis. Ah, das muss ich mir merken, ja. ja.
1: Oder ich finde es total toll und lass es so. Ja. Das ist für mich Spiritualität. Ähm, und auch ein, ein sehr, sehr weiser Mann hat mal gesagt, dass Meditation eigentlich, wenn man es mal wirklich so vom Higher Self sieht, dann ist es eigentlich was für Anfänger. Also ich habe mich natürlich, ich habe mich natürlich auch selbst total getroffen gefühlt. Wie war's? Was was willst du damit sagen? Na, ich 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 mühe mich ab jeden Morgen und so. Und Dann sagst du, ich bin Anfänger. Dann aber letztendlich hat er total recht, weil in einen meditativen Zustand zu kommen für 15 Minuten und dann zu sagen, okay, jetzt geht das ganz normale Leben wieder los ähm, und jetzt ist ähm, total äh, Stress und ähm, ich esse, während ich am Laptop noch was in einem E-Mail beantworte und so weiter, das ist ja nicht die Idee eigentlich tatsächlich von Spiritualität, sondern eigentlich ist die Idee ja doch diesen Zustand als Grundzustand von diesem Bei-sich-Sein Dinge bewusst zu machen wie schmeckt denn heute das Wasser? Was spüre ich denn unter meinen Füßen? Dass man das eigentlich so oft wie möglich macht. Und der gleiche Herr hat auch einen unfassbar magischen Satz gesagt. Er hat gesagt, das Leben ist eine ewige Premiere an einzigartigen Momenten. Das heißt, der Moment, wie er jetzt ist, wie wir hier sprechen, wird nie mehr kommen. Und je mehr Momente wir ganz bewusst wahrnehmen und aneinander aneinanderreihen, desto bewusster war am Ende ja auch unser, unser Leben. Dementsprechend mhm. hat er dann insofern recht, wenn er sagt, Meditation für 15 Minuten am Tag und was machst du die letzten, die nächsten 23, äh, drei Stunden Was passiert da? Da bist du dann komplett Banane. Da nützt dir quasi auch die 15 Minuten nichts. Ne? Also, es ist eigentlich, der es sollte schon die Grundhaltung werden, irgendwann im Leben, sodass du quasi jetzt nicht irgendwie ständig in dem meditativen Zustand bist, aber zumindest in dem sehr bewussten Zustand. das äh, Ja, also ich. Ich rede da jetzt sehr viel aus der Theorie und merke aber im Alltag trotzdem, dass es für mich auch echt schwierig ist. Es ist super schwierig. Also ich... Ähm
0: ich höre dich gerade nicht mehr. Vielleicht ist das Kabel rausgekommen. Hörst du mich noch? Ja. Ah, jetzt bist du wieder da.
1: Ah, perfekt.
0: So, wollen wir kurz in den meditativen Zustand, Gata,
1: <lacht> Ja, cool. Ähm, dann kannst du das ja schneiden, oder?
0: Ja, ja, nee, alles, wir lassen das drin. Das ist ja alles ähm, Real-Life-Shit, sage ich immer. Und äh, das gehört ja genauso dazu, sage ich mal, wie, wie all die Dinge, die gut funktionieren. Ach, das war jetzt eine sehr... Schöne und ausführliche ja. ähm, Reise in die Welt der Spiritualität.
1: Ja, so, so nehme ich das Ganze wahr. Aber auch wieder mit dem Zusatz eben, dass es alles nicht immer glatt läuft, sondern dass es einfach auch eine Reise ist, ein Prozess, in dem man immer bewusster wird und immer ja, weiter eintaucht. Aber trotzdem hat man eben auch die Momente, wo es überhaupt null funktioniert, wo man sich über Kleinigkeiten so aufregt, wo man sich denkt, um Gottes Willen, was ist denn mit mir los?
0: Ja, ja das kenne ich auch. Und vor allen Dingen gerade, wenn wir uns so viel mit Spiritualitäten, persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt haben, muss ich sagen, ist auch manchmal so für kurze Momente auch mal so ein Fremdschemen dabei. Was, das habe ich jetzt echt gesagt und gedacht? Mhm. Und oh, wir bekommen die Energie hier. Aber das ist halt auch, sage ich mal, Teil unserer eigenen, Reise und ähm, ja, da geht es halt immer auch mal wieder runter und dann hoch und dann auch da aufs nächste Level am Bewusstsein. Ich glaube, das ist ähm, ein ganz natürlicher Prozess.
1: Voll, sehe ich ganz genauso.
0: Du bist ja auch ein ziemlicher Naturbursche ne? und äh, deswegen würde mich mal interessieren, warum ist denn die Natur so wichtig für dich? Also dein Lied ähm, ähm, oh, oder so. deine Musik allgemein, genau, Old Soul geht ja auch über ja. Mother Nature, welche Bedeutung hm. hat Mother Nature für dich?
1: Ähm, schon immer eine riesengroße. Äh, ich kann dir gar nicht so richtig sagen, ähm, wo das herkommt, aber ich war schon immer im Kindergarten derjenige, den man als letztes reinholen musste ähm, von, von draußen. Ich war schon immer derjenige, der als erstes wieder rausging, wenn er von der Schule kam. Ich war ähm, auch lange Zeit bei meiner Oma, ähm, bin ich aufgewachsen ähm, auf dem Land und war da immer nur draußen. Ich habe sogar, ich, ich fühle mich manchmal wie Mowgli, äh, ich habe auch mal bei den Hunden übernachtet, teilweise. Meine Oma hat mich einfach gelassen. Die hat einfach gesagt, ja klar, mach einfach. Die hat so ein Urvertrauen gehabt. So, ja. Man hätte auch sagen können, mein Gott, was du dir alles holst und so. Und wenn die dich dann beißen und so. Aber die hat gesagt, ja ne, klar, das, du hast mit Sicherheit auch das Gespür dafür, mach einfach. Na, also so dieses... Ähm, Getragen sein, also die in der Natur mit Tieren kann dir ja nichts passieren, sozusagen. Das war schon immer das, was ich auch von meiner Oma mitbekommen habe. Die hat mich da nicht davon abgehalten. Und irgendwie habe ich da so ein Urvertrauen. Und das kennst du bestimmt auch, wenn du, wenn du draußen bist, wenn du dieses Grün siehst, das macht einfach was mit uns. Da passiert irgendwas Magisches mit uns, habe ich das Gefühl. Mhm. Also. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir, ich merke da so eine, so eine Entschleunigung, so eine Erholung in kurzer Zeit einfach.
0: Ja. ja, das merke ich auch. Und wenn ich viel am Arbeiten bin und merke, ich bin so energetisch so eng ne, oder so angestrengt, dann gehe ich raus mhm. und das so innerhalb von zwei, drei Minuten fährt das ganze System so sehr runter. Und ich kann mir das nur so erklären, dass... Wir, also wir sind ja eigentlich Teil der Natur als Menschen, nur wir mhm. haben uns halt so sehr davon entfremdet, dass es für uns dann, hoch, jetzt gehe ich mal spazieren. Und früher war es ja genau andersrum, da waren ja eigentlich, sag ich mal, den ganzen Tag in der Natur oder haben in der Natur gelebt. Mhm. Und mhm. ich glaube einfach, dass wir uns da wieder auch zurückbesinnen dürfen, wo wir herkommen, dass wir Teil der Natur sind. Also auch unser Körper ist Teil der Natur, wir sind Teil der Natur. Genauso wie jedes Tier und jeder jeder, jeder Baum, jede Pflanze. Und je mehr wir das verstehen, glaube ich, desto glücklicher und zufriedener werden wir auch.
1: Total. Total. Ich habe mich letztens auch mit einem Freund unterhalten. Ich schäme mich teilweise, wenn, wenn ich daran denke, man würde mich irgendwo in der Wildnis aussetzen. Hey, also ich ernähre mich seit sieben Jahren pflanzlich, aber ich könnte dir nicht sagen... Mhm aus was könnte ich was machen? Ist die Beere jetzt giftig, ja oder nein? Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, ist es jetzt Unkraut oder ist es Superfood? Ist es ein Wildkräuter, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Und letztens ähm, hat auch ein Freund von, von mir gesagt, es gibt über 6.000 Grassorten, wovon keine einzige giftig ist. Und ich so, okay, krass, wusste ich auch nicht. <lacht> also diese, wie du sagst, diese Entfremdung von der Natur wir wissen überhaupt nicht mehr Bescheid, wie es eigentlich ist da draußen. Also, ich kenne mich gar nicht aus. Ähm, was kann ich jetzt essen, was nicht? Das ist äh, eigentlich schon absurd. Und ich ähm, auf, meiner, auf meiner Bucketliste steht auf jeden Fall eine, eine Wildkräuterwanderung. Mit irgend, ich stelle mir da so jemanden vor, der irgendwie so 85 ist und den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als ähm, seit seiner Jugend irgendwie sich mit Kräutern und so zu beschäftigen, mit dem, was da draußen wächst und mit dem einfach in die Natur zu gehen und sagen, jetzt pass auf, hier, das kannst du essen, da kannst du das und das draus machen, das würde ich auf keinen Fall essen und so. Und das steht ganz, ganz oben auf meiner Liste, da habe ich so Bock drauf.
0: Ja, da habe ich sogar jemand schön für dich, falls es dich interessiert später. Ja, wow. Kann ich ja, dir einen Kontakt geben. Okay. Ja. Du hast ja auch gerade gesagt, du ernährst dich seit ein paar Jahren schon pflanzlich. Was hat mhm. sich für dich denn verändert? Weil für mich also jetzt auch das Thema Unternehmertum, Spiritualität gehört für mich auch, das Thema Ernährung dazu, weil Ernährung ja auch ganz viel mit unserem Energielevel zu tun hat, mit unserer Gesundheit, wie wir uns fühlen und auch das ja auch wieder ein Teil ist von Spiritualität. Je nachdem, was wir essen, sind wir ja auch angebundener oder eben nicht so angebunden. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Ja, total. Also für mich war es auch das Gleiche. Also Wirklich die, die Reise vom mir ist es völlig egal, was ich esse, bis hin zu, ich gucke mal äh, ein bisschen mehr, ähm, wo das Fleisch herkommt. Äh, ich lasse das Fleisch mal weg. Äh, und dann immer die, diese bewusstere, immer, we äh, immer weiter bewusstere Reise hin zum ähm, hinter die Kulissen gucken. Was passiert dahinter? Weil ähm, irgendwann habe ich das Gefühl, wenn man sich mit eben auch wieder Spiritualität ähm, und auch, immer mehr mit Unternehmertum beschäftigt, dann kommt man irgendwann auf den Trichter, ah, es geht ja da in dem ganzen Spiel eigentlich überhaupt nicht um mich, <lacht> sondern mm. einfach mal auch mal wegzoomen. So, okay, was, was hat denn mein Handeln auch im Unternehmertum? Was hat das für Auswirkungen auf andere? Auf andere Mitmenschen, auf andere Lebewesen, auf die Natur, auf die Zeit von anderen Menschen? Und wenn man da mal hinguckt, ähm, also ich bin da jetzt nicht so dogmatisch und ähm, wobei ich da auch immer wieder hin und her schwanke, wenn ich, wenn ich dann immer weiter und bewusster in dieses Thema einsteige, ähm, dann eben nicht der, ähm, der radikale Veganer zu sein, der alle versucht zu überzeugen, sondern auch durch Inspiration versucht, irgendwie was zu bewirken. Manchmal fällt es mir schwer, manchmal denke ich mir so, wow, ähm, ich habe das Gefühl, ich muss noch mehr aktiv tun. Um, anstatt nur zu inspirieren, weil ich, äh, ich habe das Gefühl, äh, es interessiert gar nicht, wenn ich versuche, alle Leute zu inspirieren. Die, mhm. die interessiert das gar nicht. Ich muss da irgendwie aktiver werden. Um, aber letztendlich, glaube ich, ist jeder genau an dem, um, in der idealen Realität, in seiner idealen Realität gerade im Moment. Und da habe ich das Gefühl, um, muss jeder selbst irgendwie für sich wählen, um, was was er gerade für eine Bewusstheitsstufe wählt. Und äh, mich hat es noch nie ein, ein besseres Gefühl gegeben nach dem Essen, mhm. ähm, seitdem, ich mich, ähm, seitdem ich mich pflanzlich ernähre. Und das ist auch wirklich ein krasser, das ist wirklich der Game Changer, das Gefühl danach. Ich kenne mhm. kenn so ein völle Gefühl, dass ich mich danach hinlegen äh, muss, kenne ich kenne ich einfach nicht mehr. Und eigentlich ist es ja total absurd, ne? wenn man sich denkt, so äh, Nahrungsaufnahme ist ja dafür da, um quasi mehr Energie wieder zu haben und dass ja. man sich dann erstmal zwei Stunden hinlegen muss, weil man komplett im Arsch ist, ist natürlich auch eigentlich schon mal irgendwie ein Hinweis. Ne?
0: Ja, ja. Ja, total. Das eine ist natürlich, was habe ich selbst für Energie? Ähm, und dann aber auch, mhm. wie fühle ich mich damit? Ne? Jetzt mhm. auch was, was die Verbundenheit mit der Natur betrifft und, mhm. und auch die Anbindung mit dem großen Ganzen. Und das habe ich für mich auch gemerkt durch die Ernährungsveränderung hat sich auch das verändert, weil ja alles immer mit allem verbunden ist. Wir können ja nichts, sage ich mal, isoliert betrachten, weil die Ernährung hat einen Einfluss auf dein Unternehmertum und die Spiritualität hat einen Einfluss auf deine Ernährung und deine mhm. Beziehungen haben einen Einfluss auf dein Unternehmertum und alles weiß mhm. was. Das hängt ja alles zusammen. Das ist ja so super Voll. spannend.
1: Voll total. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich erinnere mich auch pflanzlich äh, vollwertig, mhm. ähm, auch vegan seit ein paar Jahren. Mhm. Ich sage jetzt nicht 100 Prozent, wahrscheinlich sind es 99. Wenn ich mal irgendwo bin und irgendwo ist Käse drauf, mache ich auch mal eine Ausnahme, aber super mhm. selten. Und mhm. ähm, es tut mir total gut. Und ähm, ich habe es für mich auch gemerkt, immer mehr, also ich habe es erst wegen dem Tierwohl gemacht. Und je tiefer ich dann reingestiegen bin in die Materie, habe ich gemerkt, krass, das ist auch für die Gesundheit so wichtig, langfristig für Entzündungsprozesse. Du ähm, kannst ganz viele Krankheiten dadurch praktisch schon ausrotten, indem du pflanzig vollwertig äh, mhm. dich ernährst. Und ähm, ja, auch das möchte ich einfach mit der Welt teilen. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht mein Hauptsteckenpferd, aber es ist natürlich auch ein Teil des Lifestyles und und ich finde, das gehört halt, wie gerade schon gesagt, alles zusammen. Ne? Also Spiritualität hat auch was mit Ernährung zu tun und mit Unternehmertum. Und das ist halt einfach, einfach so wichtig, wie du schon gesagt hast, dass wir einfach unsere Erfahrungen teilen, damit inspirieren. Und manchmal dürfen wir es ja auch einfach nochmal hören. Ne? Und dann hören wir es nochmal in einem Podcast-Interview und dann vielleicht zum so fünften Mal. Und dann, okay, vielleicht schaue ich mir jetzt mal doch eine Doku auf Netflix dazu an. Ne? Also ich meine, wie oft dürfen wir es hören? damals vor einigen Jahren, bis wir gesagt haben, okay, ich schaue mir das Thema jetzt mal an oder ich esse jetzt mal weniger Fleisch. Also es ist ja wirklich auch, hm. sage ich mal, ein Prozess einfach.
1: Vor hm, Voll, hast du vollkommen recht, ja. Hm.
0: Ja. Ah, Mensch, ich kann noch Stunden mit dir sprechen, aber wir haben ja hier immer eine ein bisschen begrenzte Podcast-Interviewzeit und ich habe noch vier wundervolle Fragen für dich. Mhm. Und die erste Frage lautet: Was sind deine drei größten Learnings in deinem Leben, die du bis zum, Zoll, bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem
1: Leben gelernt hast? Wow. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Wow. <lacht> Drei Learnings, die ich gelernt habe. Da würde ich sagen, ganz spontan fällt mir ein, dass man auf jeden Fall ganz achtsam damit umgehen soll, mit welchen Menschen man sich umgibt, weil wir sind einfach Herdentiere und wir können es nicht isolieren, dass unser Umfeld uns beeinflusst. Und dementsprechend, was wir beeinflussen können, ist, wer ist unser Umfeld. Das ist so ein Learning daraus aus ganz vielen Sachen, auch in musikalische Dinge, musikalische Entscheidungen, wo ich gemerkt habe, so sehr ich versucht habe, ich selbst zu sein, wenn das Umfeld sagt, nee, nee, das ist alles Riesenschrott, mach so und so und so, dann lasse ich mich auch davon beeinflussen, das sage ich dann auch nicht, nee, ich mach's, wie ich es will. Also von dem her, das Umfeld, ein bestärkendes Umfeld, das, dich, das dir ein Hell-Yes gibt zu dem, was du machst. Das ist für mich sehr, 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 sehr wichtig oder ein großes Learning auf jeden Fall gewesen. Das zweite Learning, wenn ich drüber nachdenke, ist was ich vorher schon mal gesagt habe, dass, dass das Vertrauen, dass das Leben immer für mich stattfindet und für mich ähm, lebt, dass das ähm, ungebrochen sein darf. Und das dritte Learning ist definitiv, durch dass das auch schon einige Menschen gehen durften, ähm, aus meinem Leben, also in Form von äh, sie sind nicht mehr physisch hier, <lacht>, ähm, dass es viel mehr noch an Energien gibt, viel mehr noch zwischen äh, Himmel und Erde, als wir, uns, ähm, als wir uns jemals rational wissenschaftlich erklären können und dass wir auch da unseren Kanal dafür öffnen dürfen, weil das sehr, sehr energetisch ist und sehr, sehr kraftvoll ist, wenn man diese Anbindung zulässt.
0: Hm. Oh, mega schön, tolle Learnings. Danke fürs Teilen. Hm. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Dass Geld keine Rolle mehr spielt in unserem Leben, weil ich glaube, dass wenn das nicht das Streben wäre nach, nach ähm, monetärem Erfolg, dass dann jeder die Ruhe hätte, die Klarheit hätte, sich dem zu widmen, was ihn glücklich macht. Wenn sich jeder dem widmet, was ihn glücklich macht, kommt er in die maximale Selbstliebe. Wenn man in die Selbstliebe kommt, kann man maximal Liebe geben. Und ich glaube, das wäre die Spirale, die vielleicht losgetreten werden würde, wenn man Geld, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
0: Mhm. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Vertrauen. Für mich bedeutet Heilung, ähm, auflösen von Widerstand. Das ist für mich das Allerwichtigste, sondern annehmen. Für mich mhm. das Allerwichtigste, dass Heilung passieren darf. Und Heilung ähm, ist ja in so vielen Bereichen möglich, ne? seelisch, emotional, physisch. Und ich glaube, Heilung darf dann erst kommen, wenn wir eben den Widerstand auflösen. Warum jetzt genau? Warum ist mir das passiert? Sondern einfach Heilung darf dann kommen, wenn wir uns eine andere Frage stellen. Und die Qualität unseres Lebens bestimmt immer oder ist dadurch bestimmt, was von den Qualitäten der Fragen, die wir uns selbst stellen. Und Wenn ich mir die Frage stelle, was darf ich jetzt daraus lernen, was ist das Gute an dieser Situation, mhm. dann, dann löse ich den Widerstand auf und dann passiert immer aus meiner Erfahrung Heilung. Dann passiert immer die logische Wirkung von der Ursache.
0: Mhm. Und was mhm. oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: <lacht> ähm, Immer in mir. Immer. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt Seaside. Und offensichtlich geht es ähm, um den Spaziergang am Meer. Aber eigentlich geht es um den inneren Happy Place, den inneren, den inneren Spaziergang am Meer, den wir quasi sekündlich immer dabei haben. Mhm. Und ja, das ist die heile Welt, die. Ähm, wenn ich meine Augen schließe, dann habe ich, dann habe ich eine Leinwand, die ich mit allen möglichen Pinseln zu meiner heilen Welt malen kann. Also ohne jetzt irgendwie mich irgendwo hinein oder wegducken zu wollen von irgendeiner Realität. Aber ich glaube, dass trotzdem diese geistige Energie mit der wir uns jeden Tag selbst nähern. Ich meine, wir sind ja wirklich auch Herr unserer Gedanken. Das vergessen wir ganz oft, habe ich das Gefühl. Wir sind ja nicht fremdbestimmt, dass uns irgendjemand sagt, jetzt denkst du das, dann das und dann bitte danach das. Sondern das ist ja alles hausgemacht. Und ich glaube, dass, dass unser Leben genau das wird, was wir denken. Erst kommt der Gedanke, dann kommt ein Gefühl. Aus dem Gefühl kommt eine Emotion. Emotion bedeutet, Energie in Bewegung bedeutet die körperliche Ausprägung von einem Gefühl. Und dem zuvor geht immer der Gedanke, was denke ich?
0: Mhm.
1: Und wie Neil Donald Walsh in seinem Buch geschrieben hat, das ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, Gespräche mit Gott. Du kannst dich immer entscheiden zwischen Liebe und Angst. Und ich glaube, die heile Welt ist immer dann am Start, wenn wir uns für Liebe entscheiden.
0: Mhm. Ja, ah, Vielen Dank für all deine tollen Impulse für all das, was du mit uns heute geteilt hast und am Ende interessiert mich noch, wie können dich denn die Menschen am besten erreichen, die gesagt haben, Mensch, ach, ich will die Musik hören oder ich will mehr von Adrian wissen. Was ist der einfachste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Der einfachste Weg ist tatsächlich einfach meine Webseite adrianwinkler.com Dort ähm, gehen alle weiteren Wege, führen zu Musik, führen zu meinem Podcast, führen auch zum Newsletter. Ich schreibe alle drei Tage ein Newsletter an liebe Leute, die sich da, die es gewagt haben, mir die E-Mail-Adresse zu geben. Und zwar wirklich ähm, von Herz zu Herz. Also es ist keine automatisierte Geschichte, sondern es sind einfach inspirierende Geschichten, die mir einfallen, von denen ich denke, dass sie vielleicht die Welt ein Stückchen besser machen und dass sie es wert sind, geteilt zu werden. Genau, das ist so. Das Einfallstor ist eigentlich meine Webseite und von dort aus geht alles sternförmig weg.
0: Okay. <lacht> vielen lieben Dank an dich, vielen lieben Dank euch ans Zuhören und teilt super gern diese Folge mit euren Freunden, eurer Familie, wenn sie euch inspiriert hat. Ich sage tschüss und die letzten Worte gehen an dich, lieber Adrian.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und es war ein Gespräch voller Leichtigkeit, voller Bewusstsein und ich habe jetzt auch das Gefühl gehabt, ich habe an nichts anderes gedacht, wie sich, ja, dir zu unterhalten und das ist immer ein sehr 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 schönes Gefühl, weil alles andere quasi ähm, keine Wichtigkeit hatte, außer eben der bewusste Umgang miteinander. Ja, so was genieße ich sehr, wenn so es gelingt. Danke dafür auch für die Möglichkeit.
0: Danke dir. Ciao.
1: Ciao.